0: 親子交流パック。改めまして僧侶の河村茗溪です。ここからは法話をお届けいたします。今日のテーマは生きることが苦しいと思っている人へです。私たちは失敗したり自分の思う通りにならないと生きていて何の意味があるのかなぜ私だけがこんな目に遭わないといけないのかと悩んでしまいますまさにその苦しさの中でこの番組を聞いてくださっている方もおられるのではないでしょうか苦しいことが続くと、一層のことをもう消えたい。もっと楽になりたい。どこかに希望の光がないだろうかと求めてしまいますよね。実はこの私も悩みはつきません。私は現在京都に住んでおりますが、生まれは北九州市文字港という港町にあるサイレン寺の寺の娘として生まれました。まあお寺と言っても,もう普通の女の子として生きてきました。しかし私が高校生の時に住職である父親が亡くなり、その後お寺を継ぐという重圧に耐えられなくなった兄は引きこもりになったんです。私が僧侶になることを余儀なくされました。しかし私は親の言いなりになんかなりたくないと反発をするんですが、それでもお寺を無視はできません。そこで仏教にも大きな関わりを持つ池坊短期大学というところで華道を学び、華道の原点はお内仏の称号。まあ、お内仏というのは、仏様に、えー、お将軍する。例えば、お花を供えたりとか、えー、お子、おろうそくですね。お内仏の、あの、密具足こういったことを学ぶんです。もっと稼働を学び、まあ、師匠の助手として、この池の坊短大に、まあ、残り、そして、あの、勉強したいと、あの、思うんですけども、私だけが残ることはできませんでした。挫折です。ああ、こんな時に、まあまあ仕方ない。じゃあ仏教でも学ぼうかというこんな単純な軽い発想で、東恩願寺が経営する大谷専修学院に入学いたしました。初めて親鸞聖人の教えに触れるんです。すると親鸞聖人は思い通りになることが本当の幸せではありません。むしろ思い通りにしたいという自我の心を知りなさいと教えてくれる方でした。だんだんと新蘭さんの言葉に引き込まれもっと勉強したいと思ったんです。ここでも職員として働きながら勉強できることを知り希望するんですがまたもやこの学校には残れません。挫折です。しかしこのまま九州に帰って僧侶まあ、住職になるという自信はありません。京都に残り、いろんなお寺で仏教を勉強していました。すると、あ、〜何々寺の息子さんあ、住職さんは有名ななんとかさんですよね。あなたどこの大学出身皆さんが共通した人間を語り合うことで仲間意識を強くしている光景に、私は一人取り残された寂しさがありました。何とも言えない孤独感だったんです。また生活のこともありますから、お花屋さんでアルバイトをしていました。昼だけではなく、夜は、例えば、えー、夜の繁華街のお店でお花の生け込み、またもっとお花を生けさせてくださいといろんなところに営業にも行ったんですね。すると昼間だけではない、夜の街でも一生懸命に生きてる人を見させていただきましたすると私は今本当は何がしたかったのか考えた時に学生時代から憧れてたおしゃべりの仕事をやはりやりたいと思ったんですアナウンサーを目指しますアナウンス学校に行き、卒業して、皆さんは、えー、ある局に就職し、どんどん出世する人もいますし、ある人はプロダクションに入って、そして、ラジオやテレビの仕事に進む方。しかし、私もプロダクションに入ったんですが、そんなに仕事ってないんですね。なかなか思うようにならんなと思った時に、社長さんから呼び出されたんです。河村くん、方向転換してマネージャーにならないかって言われたんです。え、私がマネージャーですかまるでおしゃべりの仕事が向いてないと言われたのと同じ感覚を受けました。どうして私がマネージャーなのですかって聞いたんです。すると社長は、君はキャスターやタレントから絶大な信頼があるんだよ。よく悩みを聞いてるらしいね。オーディションを受ける前も、君が一生懸命勇気づけてる。仕事で失敗したら君はなんかあの、仏教の言葉かなんかをこう引用して、彼、彼女らに伝えてるらしいね。みんな、河村くんがマネージャーだったらな、って言ってるんだよ。君ね、だいたい表に出るタイプよりも、影で支えるタイプだと思うよ、ってあっさり言われたんです。いやー、私にとってショックでしたね。そんな時に悶々としてる時にそのプロダクションにとっても綺麗なカメラマンの女性が入ってこられたんです。タレントさんのプロフィールを撮るために事務所にやってこられそしてタレントさんを見ながらなんとかちゃんってやっぱ可愛いよねって素直に褒めてるんです。私はそのカメラマンさんだってとっても綺麗だったんでねあなたもモデルとしても十分通用するんじゃないのって聞いたんですすると彼女は実は私モデルしてたんですよでもある時ね君綺麗だけど花がないって言われた時に自分の限界感じたんです花って作れないでしょそこで35歳になった時に逆になかなか光り輝けない人をこのカメラで輝かせてみせるって思ってねカメラの勉強したんですよ今おかげでカメラマンの仕事が増えてさ私はその時に大きく学びました何もできない何もない本当にそうでしょうかほんの一部分だけを見てはないでしょうか私は何も恵まれてないそんな時忘れたくてお酒を飲んで紛らわす何かの問題にぶち当たれば苦しいよーと他のものを求めるすると人間らしさである思い悩む考えるということを奪い取ってしまうんです悩むとことってとっても大切なことなんです「歎異抄」というお書物に「念仏には麦を持って義とす」という言葉があります麦の無というのはねないと書いて無麦の義は正義の義と書いて麦と言います義は計算し嫌な方だけをバサッと切り落とすという意味があるんですこんなつまらないこんなことって何の値打ちもない自分が世間のレールに乗ってないと私はダメなんだと焦点を当てられてる私、光輝く私が幸せだと人間は思ってしまいます。できるとかできないとか、あなたは光輝いてるとかそうじゃない、そんな計算をして生きることをやめませんかって死難症におっしゃるんです。例えば、ああ、綺麗だな、このお花と思いますが、この花を咲かせるのはまだまだ何も誰からも注目されてない枝だけの時もありますバラの花はきれいだなぁとバラの花びらだけを見るんですがバラにはトゲがありますするとバラはこのトゲがなければもっといいのにと嘆き悲しんでもバラはトゲがあってのバラなんですそれを引き受けて色とりどりの花を咲かせます。私にも、魅力のある私もあるけど、どうしようもない私もあるんです。自分が自分でダメだと自分を戦わせることではなくって、そうやそうや、これが私なんだ。今の現状が事実として、そしてあとは、なんとかなると力を抜いて生きていく、この力が抜けた状態、手手ととをを合わせあとは頭を下げるこれがお念仏をいいただくととうことです私は大阪のプロダクションにいたんですがそこから九州に帰りそして引きこもりになった兄と向き合い「本当のお寺とは何?」というテーマを逆にいただいたんです思い通りにならないからこそそこで気づかせていただき僧侶のご縁をいただいたんです僧侶でもなろうかと思ったことが逆に僧侶にならせていただいていろんな出会いをいただいたそんな気持ちになってます不思議ですよねこの川村妙慶の笑顔になるラジオを持たせていただいたのも僧侶という軸があるからお話をすることを許されたのです不思議なご縁だなと思います生きることが苦しいそれは自分の人生を複雑化してるのかもしれません苦しい苦しいではなくってどうかもっと視野を広げましょう今私にできることって一体何だろう今目の前のことを手で掴むんではなくって上からポトポトと落ちてることを手のひらを上に上げて今のご縁をいただきそししてて生かしてい,きましょういいことだけを生かすんではなくってその苦しみもエネルギーに変えていきませんか必ずなんとかなっていきますから。